0: 我发现这个做 p o c k e t 节目很多都要念五星留言，那因为我这边也收到了一个五星留言，所以我就来念一下。哦，他是来自于、呃、一位宋兆生、哦、不知道是先生还是小姐啊。啊、哦，它的内容是关于考试历程，五星吹吹真的是干话连篇，哈哈，因为都很难实践到底。再补个保持睡眠充足，多补充水分。听完就半小时过去了，过瘾。哎<笑>，我觉得这个其实是蛮有趣的，因为我我很开心，就是有人对于我们这个、讲说这考试的原则啊、呃、有有兴趣啊。那实际上这些呃之前讲过的这个考试的原则啊、呃，我是观察我的同学的，实际上我自己并没有做的非常好。那我觉得那一些考试。啊、呃，非常擅长的同学，他们可能会使用哪些方法？然后我也观察到，就是说，呃，真正成绩好的同学，那像像我们以前的班上，其实来自于台湾各地的高中，哦、呃，都是蛮多人的、啊，就台台湾各地高中，那可能他们原本在啊、呃、自己高中那边表现都很不错，那他们来到了大学之后，因为聚集在一起嘛。那你说会完全没有竞争，不太可能啦、啊。只是说，呃，毕竟大学生哈，在有有些人可能重心不是放在课业上，像像我就不是完全放在课业，只是因为我很倒霉啊，我只要没有去上课哦、呃，一定就会被点名点到。那所以我就只好啊、呃，每次都是去。那去了之后，我就是坐在大概比较后面哦。那你就知道说，有的时候坐后面的同学很容易就是听听听听听就睡着了这样子。那我以前就会觉得说，哎、欸，高中之前就觉得说，每天上课上完八七八个小时，回家的时候就会觉得非常非常累啊。然后就是只想要，因为那个高中其实也还有补习嘛，所以真的又补习，然后回到家哇，基本上就是完全虚脱状态，就赶快睡睡，然后隔天又要继续啊通车，然后上学这样。但是到了大学，我就发现一个很奇怪的状况。哎、欸，为什么我上了一整天啊，七八个小时，甚至有些是含实验课的，怎么好像那种精神都很好？到了晚上啊，九点、十点、十一点都还不想睡啊，所以大家就会约去吃宵夜啊，干嘛什么？那个时候其实会办活动哦、啊，然后参加一些创设的过程，啊，其实就是那个时候过来的啊。那你那些你看那些真的成绩真的很好的同学，他们实际上付出的努力时间、哦，哈，并不是并不是说他真的很厉害啊、哦，他比如说很聪明，然后他的考试方法很好，很会猜题，那他的念书时间真的就会比较少啊、哦。真正真正在名列前茅的同学，实际上念书的时间。还是非常长的。那像我以前就有个同学，我知道说应该是我们班前三名，他是每天早上会四四点四五点爬起来念书。那当然，我太太好像也是这种状况，所以他凌晨起来念念到可能呃大概六七点，然后去上上课上网回来。那我印象中有人是说那个同学是一天只需要睡四到五个小时。所以是真正的，就是所谓短眠基因，就是睡眠时间很短，他就可以觉得很充足的啊一些人类啊，哦，所以这个是是不是超人类？这个哇，但是他真的非花非常长的时间在在念书。那他们后面的呃，像学业表现啊、课业表现，其实真的是都非常好。不过、哦、我我觉得讲很多考试的原则，然后又把它感觉上简化，其实你说让大家能够。实践其实我觉得不然呐、啊，其实光光这个呃考呃念书的时间长短来讲，我觉得大部分的人就很难去很难去坚持。你说一天每一天，你说一个礼拜啊，比如说考试前啊，一个礼拜每天早上五点起来念书，哎、欸，或许做得到哦。就为了要比如说考证照考试嘛，哦，或者是说为了哪一次的考试啊，比如说感觉上特别有意义这样。但是如果说要持续一个学期呢，还是要持续整个大学七年啊？我们那时候是七年啊，当然最后一年是是 intern 啊，他是有些值班的。那当然那些同学真的就是值班时间，他还是继续在念书，好像念书对他来讲是一个是人生的一部分。那后来我就发现，就是说实际实际上哈，念书没有说持续学习，其实真的是人生的一部分。那不过，每一个人都要去找到他想要学习的领域，那就很像我。虽然是第三类族，那我却在呃年纪已经比较大一点的时候，可能就是大概在这几年而已，才发现说，原来我对城市设计非常有兴趣。所以写城市啦，或者是学城市的东西，我是真的可以，就是每天持续花啊、喔、两三个小时、三四个小时哦、喔，去去学习。那比如说想要呃啊，像我们是数据科学家的话 ，data science 其实你做数据分析其实是要做图的嘛。那有的时候一张图呃花了七八个小时下去做。哎、欸，我那时候刚开始也觉得是非常不可思议，就是我自己会很想要说，哎、欸，我这个图我这个地方我再改一点，那边我再加一点扣的，那这个图可以长什么样子？那我有时候问问一些啊工程师的朋友，就会发现说，他们说，诶、欸，有的你你知道造一个 button 啊，就比如说你写网页或者是写手机应用程式的时候，不是大家会有很多按钮嘛？就很像你按、啊、你去那个电商买东西，你要什么东西按下去，诶、欸，它那个页面就跳出来，这个就是一个按钮。为了造一个按钮，竟然可以花掉一整天的时间哦，所以实际上你说像我们 data science 说。为了刻一个图啊、哦，花七八个小时，完完全全就是一个正常的状况。做这个 podcast 啊、哦，刚开始的时候啊、呃，我我其实是呃，觉得自己自己很喜欢这个，很喜欢这个环境。为什么呢？呃，大概几年前的时候，因为工作的需要，所以变成是我每天上下班都需要开车。那开车的时候，大概就会花掉三十几分钟时间。开车哈、哦，对对我来讲，实际上压力是蛮大的，因为哈、哦，以前我们在南部开车的时候，嗯、呃，刚开始的时候都会啊、呃，都会从这个比较宽广的地方开始练嘛，啊、哦，比如说，比如说，如果说你今天是南部人，如果要练车，可能就会开开开开到东部去练呐、啊，哦，那像我太太他们北部然后听说练车都是在。这个停车比较大的停车场去练一些转弯啊、停车啊这些。那等到就是说正常开车可能 OK 了哦，就是比如说我我可以从哪里走高速公路，哦，到哪一间医院停车场停了，哦，那我去那边上班已经习惯了之后，哎，那因为人生的呃不可预期的因素啦，哦，那这个跟考试其实没关系，那其实跟我觉得跟个人运气真的。有,有很大的关系，所以我就啊、呃，我就到台北来。那到了台北就发现说，以前以前小的时候来台北那种印象是，哇，路上到处都是车子，到处都是人啊。感觉上你开车好像是在开堆高机一样的，随便转个弯就可能会撞到东西，真的是很害怕。那不过因为那个时候为了要啊、呃，为了要上班嘛，真的没办法，养家活口啊，大家谁不是这样呢、啊？对不对？所以你就是每天只好开三十分钟去去医院上班这样，那这三十分钟其实压心情是非常非常紧张。那那时候我就发现，因为我以前学弟就就有在讲说，哎、欸，你知道那个有一個啊，就是我们手机里面其实有一个有一个算资料库吗？还是算城市？就是它可以听像广播节目。我、就是、说广播节目啊，我们以前在在车上都会开那个景广啊。或者是港都酒吧电台哦，这些，那听了之后，当然对，没错，就会觉得说，好像嗯，你在开车的时候有一个呃，有一个人在旁边讲话，那他不要不要一下子哇叽哇乱叫的话，可能啊，可能就是会帮助你啊、呃、心情的平稳。所以我那时候就试试看了，所以我就怕开始开起来，然后那时候刚好是疫情的期间呐、啊啊，所以哎、欸、也也不错，就是说。啊、呃，路上比较没有什么车哦，那会需要这种三十分钟啊、呃、长途移动的这个车辆，好像是真的都是到医院的哦。那所以，我那时候就啊、呃、听听 p o r k e s 一段很长一段时间之后，其实就蛮喜欢这种，就是啊、呃、你在车上开车啊，但是听一个啊、呃、听一个节目，就不一定是音乐啦。那有一个啊、呃、有一个节目，那跟你分享讲一些事情。那后来我自己很很喜欢这个。听别人的人生的故事，那我就在想说，哎、欸，其实我,我跟我的学生啊，或者是跟我的患者，其实都会去聊他们那个人生的故事，所以我就希望就是说，哎、欸，我是不是自己做一个节目，那录、啊、我来讲我看到的这些人生故事给大家听，那会不会会有更多的人、啊、能够提供他的人生故事给我们大家来互相分享？那我觉得这个是一个很好的事情，嗯、呃，不过，不过，其实话又说回来啦，我们在在临床医疗上，其实就是会碰到很多人与人沟通的一个，嗯、呃，你说问题也好，还是说是一个常态。实际上，人跟人沟通哦，如果你仔细观察的话，你会发现，呃，我们。沟通的时候用的语言，好像像我们是说我们是讲中文嘛，但是我讲的这个语言是说我们这个人类的这个语言，就无论你讲的是中文、英文呐，哈，还是台语哈，都其实都是一样的，就是人类的语言在沟通使用的时候是啊、呃，实际上有非常大的部分是无效的部分。那或许大家会觉得，哎、欸，这个这个想法很特别。那那难道大家聊天或沟通是是？感觉上很长是在浪费时间嘛？如果说，嗯、呃，像像我就做过做过类似的事情，就是说，如果我们聊天的时候，比如说跟朋友聊天，哦，那你把他，把这些内容录下来，那因为我们以前有时候聊天是要做会议记录了，哦，所以所以可能就是会议记录聊啊、呃，会议开着开着就聊天了，那你仔细去听那个会议记录，你就会发现说 A 在说 A 的事情 ，B 在说 B 的事情，那 A 跟 B 的事情很有可能是很接近。哦，那不过因为为了要达成一些共识啊、哦，所以说他需要不断的啊、呃、某一个事情重复重复讲，重复讲哦。那我就会觉得说，实际上你真的把它全部用文字来表达，呃，很大的一部分是无效的感觉啊。不过会不会人类哈、哦、在沟通的时候，其实他就是会需要这种，就是我们好好讲，我们常常在讲好好讨论嘛，好好讲，可能他就是需要一个时间。哦，那把某一个呃观念啊、哦，或者是事情哦，从各个面向把它想清楚，用不同的方式啊、呃、去去讲清楚，那让另外一个人去能够理解哦。那这个就回馈到我前一集的这个呃后续，就是有朋友的回馈。那有些人就会问我说：“诶、欸，你吴医师他你讲讲这个肺癌筛检，其实。”很多人都有，应该是说很多人都知道。那甚至已经有很多朋友都已经去做过肺癌筛检了。那做完肺癌筛检之后，那门诊就会跟他，或者是那个寄那个，呃，肺癌筛检的报告单哈、哦。那他就会看到说，哦，哪里哪里有肺结节。那肺结节是什么呢？其实上一集好像有有稍微提到哦，肺结节就是未定诊断的肺部病变。哇，那你说什么叫做未定诊断？然后，哦，你说是肺部病变，那这个要你要怎么跟？如果说有一个人知道自己身上有这个东西，那他下一个一定会问说：那请问这个到底是什么东西？正确答案也是不知道，就是不知道才会叫做肺结节嘛。实际上我们在讲说肺部毛玻璃一样变化啊、哦。已经有一点点在特别去指所谓的早期肺癌这件事情，虽然说很多感染啊，我们讲到说肺部，因为肺部每天呼吸这么多空气啊，实际上它接触外界环境，细菌啊、病毒啦、啊，各种感染都有，其实都有可能造成肺部我们叫做毛玻璃样变化。不过因为我们啊、呃，我们现在现在的人啊，的确就是说他他的环境可能是比较呃环境是比较好。所以说会会有出现这种毛玻璃样变化的一些肺部感染，好，不是没有，不过它那个表征非常没非常明确，比如说会发烧啦，或者是说前阵子像他可能就是有一些 COVID 接触史啊，这些或者是啊流感的、啊，然或者是流感的一些可能性这样。那不过大部分我们在讲毛玻璃样变化，现在已经慢慢已经是在指这个早期肺癌的部分了。那早期肺癌为什么会是毛玻璃样变化？因为哈，我们的肺部里面是一个一个的肺泡，那一每一个肺泡，每一个肺泡它它会有墙壁嘛？哦，你就把肺泡想象一个空间，那它里面是可以装空气，然后血液有流动。那它这个空间啊、呃，四面墙壁这样，家徒四壁啊，不是，就是肺泡有四壁这样。那这个肺泡有四壁，它如果有病变的时候，它它会病变在它的墙壁上，也就是说，它空间里面哈，实际上它。呃，因为是空的啦，哦，所以它不太会第一时间就是，呃，第一时间改变它的本质，所以它是变变在墙壁上。那墙壁会怎么样？墙壁就是变厚嘛。那墙壁变厚之后，你从远处看，就是你格子，比如说格格子的格线变厚的时候，实际上它就是这一块的密度上升。可是因为它中间又有空隙啊，哦，又有空的部分，所以平均起来是不是就是雾雾的？啊、哦，所以我们叫说说它是透过好像透过毛玻璃啊、呃、看到什么东西一样、哦、所以叫毛玻璃样病变这样。哦，这个是一个比较形容的哦。那肺结节又又跟它稍微概念上有点不太一样。肺结节就是它其实不是不是只有毛玻璃样变化，毛毛玻璃样病变哦，它可以形成一个结节，比如说它可能就是比较。比较线缩哦，零点几公分哦，一两公分，所以说它在这一两公分之内的范围是毛玻璃样的一个变化，但是整个一两公分的一个呃，我们讲病变的东西哈、喔，我们把它叫做肺结节。那肺结节你在呃实际上在切片之前啊、喔，并不知道它是什么东西，就很像我们刚刚讲，你说毛玻璃样，有可能是早期肺癌、啊，其实它也有可能是一些感染呐、啊。所以会需要切片的、啊。那很多人来到呃做完肺癌筛检来到门诊，实际上他问的就是这个，其实他关心的也是这个，就是说到底我这身身体里面这个肺结节是有可能好的还是不好的？但问题是你在切片前其实就是没办法说它是好的或不好，所以就这个就是绕圈圈啊，对不对？你就会觉得好像是是绕圈圈。那我们怎么办呢？我们就是再把我们继续来讲后面。首先，第一个就是说看，看先看大小啊啊、哦，当然，当然前面要先看有没有抽烟，有没有家族病史不过那个上一集讲过，其实它就是增加它的风险所以你如果有家族病史、有有抽烟的，其实呃结节基本上就会呃就会可能会加一些加一些加权分数，它的恶性可能性哦，就是在判诊断医师的心中就会加几个分哦，让他啊、呃、觉得哎、欸、可能是比较是不好的那。我们看到肺结节，第一个一定是先看大小哦。那简单用很简单，就是虽然呃有点简化过头，不过没关系。就是简单来讲，就是我们就看呃 0.6 跟 0.8 这两个数字。如果小于 0.6 公分哈、哦，大概就是尽量以追踪。那因为我们实际上还牵涉到追踪的的 interval， 就是中间间隔的时间呐、啊。那你是要三个月呢？六个月还是十二个月呢？如果是小于 0.6 六哈，那它时间就是长一点啊，比如说6到12个月这样子。那六零点到 0.8 中间，我们就会比较近一点啊，比如說3到6个月哦这样子啊追踪一下。0.8 公分以上，那以该赖的建议来讲，大概就是追踪或者是切片啊，或者是切片。那患者其实也会问说，那到底要用哪一个？那我我这个时候就会回过头来问说，你觉得哪一个你比较能够接受？因为切片其实就是切片也有两种。那我们先讲切片两种，第一个就是做影像导引的穿刺啊切片，呃，就是其实就是在电脑断层的影像导引之下哈，戳针进去，把吸一点这个结节组织啊出来，然后送病理化验。不过这个有一个可能性，就是说，第一个它，它它可能没有戳到那一颗哦。你说会？你说有可能吗？有可能，因为我们胸腔哈、哦、实际上是被被肋骨，肋骨就很像笼子一样啊、哦、包住的，所以实际上它戳针的时候哈、哦、有很多角度是受限的，它可能会刚刚刚好插这个插边球哦，插这个病变的边边，切到一点点外围组织，所以它就没有切到中间。这是第一个，第二个是。呃，我们做穿刺哦、喔，你你直接一根针戳戳进肺部哦、喔，它会破坏那个脏层热膜嘛？啊，那我们之前不是就讲说他，它有气胸其实就是脏层热膜在漏气啊。那有些人对他有些人就是会碰到这种，你戳针进去之后，反而造成他气胸啊。那气胸当然一样，就是他们做完，因为这个大部分是在放射科做了，那放射科做完这个啊，电脑断层导引的穿刺切片之后。哦，会再看一下哦。如果说他有有看到气胸的话，他们就会现场立刻放一个注意巴引流管，就是把空气引流出来。那我们把空气引流出来之后，那、欸、气胸好了，那实际上这个病患还是一样可以移除引流管，好、哦，还是可以出院等这个病理报告。但是你就会发现说，嗯，其实这个就是就是有一个未未知的风险哦。那所以这个是。这个是电脑断层导引穿刺切片的部分。那第二种切片的方式，实际上就是手术。那手术当然第一时间就是大家听到手术哈，像我们啊是外科医师，其实跟人家讲讲说，哎，我的职业的时候，比如說如果说有人问，然后是啊一个适当的场合，那我讲我的职业的时候，大部分人都会有一种嗯，好像好像我想要对他做什么事情那种那种表情呢、啊。其实其实没有啊，其实其实外科医师也是很无奈啊。我们只是说，呃，是没有错，就是动刀是我们在动，但是我们做的事情跟内科医师其实很多时候都是一样的啊。那说到说到这个手术切片哈，手术切片我们现在因为是胸腔镜，就微创手术进步的时候啦，那所以它呃小小小的这种肺结节，我只要能够找得到哦，那最早的时候在。最早的时候，在以前的时候是用摸的哦，摸摸说，诶、欸，这一颗哦，大概这一颗在，就你就看断层，然后那我们会算说大概在哪里，然后就是去摸它，然后或者是超音波的探头哈，那个有那种细的探头进去看一看，哦，它是不是在这边？不过你就知道说这个方法其实有点不是非常准啊。不过不过这个我相信胸腔外科在我们这一代哦，一定都练过哦，就是那种那种哪边的结节，我们都有办法用一个很奇怪的角度去把它摸到它，然后。那时候大家还在互相比拼那个手指头敏感度，哎、欸，你可以摸到零点几公分，我可以，我像我的记录是 0.3 呢，哦，我最，哎、欸，哦不对，我我的记录是 0.2， 因为我我有抓到 0.2， 就是，哎、欸，在这边好切出来，哇， 0 2二不过那是癌前病变啊，就是它不是它不是真的肺癌，哦，不過不过这这它就是质地差、密度差一点点，这也是很厉害，对不对？好，所以所以练到这种程度。哦，但但是技术不知道算不算失传、啊，然后因为其实这个也不是不是说一个很稳定的一个方式，因为像每个人手指头有长有短嘛，像我这个手指头就比较短、啊、所以所以其实你要呃摸到每个地方，我、哦、这个其实蛮辛苦，就是那时候练的时候也是练得蛮辛苦的。那所以现在就是说，我们就回到前面，就说、是、用用那个呃用嗯断层导演影像导演的方式，那因为为什么我讲影像导演？因为有一些影像导演它不是在啊、呃，检查室就是电脑断层室做的，它是在有一个叫做 HyperOR 哦，就是它的那个呃手术室里面，其实就有类似电脑断层的一个的一个设备哦，那也有机所谓的机械手背啦哦，那它它可以帮助我们用影像导引哦，那这个这个其实各家都还会有各种不同的那个不同的技术这样子，那它。用这个影像导引哦，那影像导引之后导，比如说看在哪里，那我们就是在那个地方打一点染料哦。那我双胸腔进进去就看着那个染料切那一块，这样就好了。哦，不过这个其实它还是还是会有一些不足的地方嘛，对不对？像有一些有一些结节,节，它真的非常中心，但是你电脑断诊可能看起来又觉得说，哇、哦，它这个好像恶形恶状，所以你非切它不可的时候。实际上还有一种方式，就是用3 D 定位。哦，就我我把我的电脑断层送去做3 D 重组重组，把这个气管血管的位置，哦，那它3 D 建模把它做出来。那我们就是在那边，呃，看那个3 D 建模。然后接下来就是对着那个肺结，哦，那有些疯狂的其实是会做次肺结啊，就是。呃，我们上次不是说口诀是左二右三嘛？哦，就是肺部左肺肺部左边有两页，右边有三页。那每一个页还有不同的肺结，像右上肺叶就还有三个肺结。哦，这个都是要背的啦。哦，就是如果你是一个胸腔外科医师，这个是都是要背的。那这三个肺结它还有各自不同的气管跟血管，那你就是把它背下来，然后就然后看那个3 D 建模啊，然后看看这个。大概它会在哪一个肺节，那你就把那个肺节拿起来。那刚刚讲次肺节，就是肺节还要再分肺节，因为它有时候是走两根，比如说两个呃动脉，两个气管，那你是不是知道说哦，这个这个可能这个肺节还分 A 节跟 B 节 ？OK， 那你就把 A 拿起来，比如说它在 A 就在 A。不过我觉得这个这个部分哈、喔，其实在现在会不会越来越不实用，其实也是有可能哦、喔，因为因为我们知道我们的。这个肺部的病变哈，其实它是一个免疫逃脱嘛。我们早期肺癌哦，肺我们就讲肺癌好了，肺癌肺肿瘤哈，这个这个东西实际上它它是我们也是我们正常人健康细胞，它会癌化的一个一个状况。那当这个细胞不乖啊，逃脱、呃、逃脱控制的时候，正常来讲，我们的人体的免疫细胞应该都要去清除它嘛。所以我们就常常以前就有前辈常常讲，就是说啊，其实其实癌细胞每个人身上都有啦，哦，那呃就是只是说，因为你的免疫力是正常，所以他就一看到癌细胞，他那个免疫细胞冲过来就把他杀掉，这样子，哦，所以他这样就不会，呃，所以我们一般人不会长肺癌。那嗯，因为你的免疫譬如说失调啦，哦，或者是说他免疫细胞可能启动反应有问题啦。哦，那后续这几年，当然我们做免疫分析就会慢慢看到这种情形哦，就是说免疫性的失调哦，那然后它才，比如说本来不活动的结节，或者是本来没有结节哦，那变成有结节，或者是活呃结节变活动哦，活动就不太一样嘛，对不对？那像我们刚刚讲，就是说 0.6 公分跟 0.8 公分哦，切片的部分我们大概讲完了，因为切片就是你如果说决定切片，病患要切片，大家讨论完想要切片哦，需要切片哦，那我们就切片。这样子，那如果说进到影像段导，就看选嘛，哈、哦，选导段段层导引做手术，那当然还有一个气管镜的切片啊。那气管镜切片的话，我想要交给周医师来讲哦，他的，因为我之前如果说是，哎、欸，是是需要气管镜切片，那当然就交给周医师来做。那这個、这个部分，我觉得交给他讲会比较好一点啊、哦。那 0.6 公分、0 8公分啊、哦、以下的啊、哦，那因为是要追踪嘛。那追踪的话，用断层追踪哦。那可能三个月、三个月、六个月，可能十二个月追踪。那什么状况之下，就是会回到我们刚刚讲的是要切片呢？就是它的颜色变深，颜色变深就是密度变大。就像我们刚刚讲那个加图四壁的废泡，那墙壁变厚，那墙壁越来越厚，甚至把中间的空气占满了，那是不是这个密度就会上升？哦，就平均密度就上升了。所以颜色在我们电脑断层里面，颜色就会变白哦。我们讲的那个深哦，其实好像有点相反，就是说颜色会变得比较白哦。那变得变白之后哦，那就有可能就表示它的组织正在活动。那还有一个就是吸呃断层追踪，它是呃病变变大哦，肺结节变大这样。那变大，比如说你说变大多少要？要要处理这个就看情形如果有抽烟，如果有家族病史，他可能比如说三个月、六个月变大个零点三、零点四公分哦，那可能就可能就要小心了。但如果说今天他实际上是他的病史里面就是有一些，比如说他可能接触过哦，比如说他可能有接触过鸽子啦哦，或者是说他有曾经有肺结核过啦哦，或者是说他就是那个看起来是变大没错，可是他的那个。形状，比如说它边缘还是非常圆滑哦、喔，那没有那种二型二状的感觉，所以它可能多个 0.5 哦、喔，甚至 0.6 六、欸，我们可能也会说，那我们就再观察这样子。这个观察哈、喔，跟切片哈、喔，这个决定通常还是要来自于患者本身呐、啊。那希望我刚刚讲这么多哈、喔，其实如有,有稍微有个概念，就是说如果碰到。被告知说肺部里面有肺结节的时候，至少你知道说，哎、欸，他整整个状况是这样子。那希望也是希望说大家就不要太害怕。那这個、我知要回到最前面，感觉好像是讲的是一个废话，而且我后面还要再讲讲一个蛮也蛮废话的东西，就是我们刚刚不是讲说，现在已经慢慢认为就是说我是身体的免疫啊、呃、的情况改变嘛。哦，那所以没有办法正常的去杀除肿瘤细胞，所以肿瘤才长出来。这个是比较偏我们免疫学里面的一个理论了。那实际上我们在血液的这个免疫分析里面，其实也看可以看得到说类似的一个状况。那甚至我们就是会会去思考说，如果血液，比如说它的血液免疫启动形式都非常正常，那只是局部不正常的话，其实它有可能会然阻止这个。啊、呃，他虽然没有办法完全杀死，可是也有可能会阻止一些不好细胞的流动哦。那这样子，如果说，哎，如果说是个癌症，但是问题是，你免疫可以，比如说用什么方式去做调整，让它呃完全卡死在原地的话，那其实坦坦白讲，这个疾病就不一定是这么癌症的一个状况了。那不过目前哈、哦，我们做免疫力调节，除非是比如说像移植的病患哦，那有一些。比较特别的情形哦，所以才有所谓的一些免疫力调整的药物。可是它那个是调低，那个不是调高哦、喔。那可是调太高也不行啊，因为你太调太高，不是就会变成自己。体，像说自己免疫或过敏吗？那所以我们就是还在开发这个部分。那在我们开发出来之前哦、喔，能够怎么做？就是请大家保持心情愉快，运动。那如果有结节，定期追踪；如果结节有变化，找。哦，像我们有经验的胸腔外科医师来做啊，这个就很像人生啊，就就真的很像人生哦，就每次话题讲一讲，又回到人生来了。那今天时间也差不多到了哦，那我们就今天先讲到这边。那或许有一些其他部分啊，如果我听到一些更多回馈哦，那我们可以之后的节目来再来继续聊。好，那就先这样喽，谢谢大家，拜拜。